0: 关注我们的朋友应该多多少少会用智能家居吧。然后最近苹果有个新闻啊，他、嗯、把那个 iPad 的功能 h o m Hub 的功能给砍了
1: 。嗯，在未来的版本中会砍掉。对，就在测试版本中。然后再结合着这个话题，我们来聊聊，比如说国内的比较出名的小米啊，还有这些其他的国产友商的智能家居的这些方案，还有他们的无线协议的优劣，我们就今天浅聊一下。Hello， 大家好，我是电玩科技的 AK， 我是电玩科技的 Jack。我们 Signal 系列主要还是会聊一下新技术、新的，比如说标准、新产品的一些科普、技术上的分析，还有一些行业的趋势啊。这次我们就聊一下技术相方向的一些东西。前两天我看了一个新闻，就是苹果不是要把它的那个 iPad 的 Home Hub 给这个功能给阉掉吗？就我看网上评面评价挺负面的，苹果又砍了一个功能，他们
0: 觉得可能就是苹果原来可以用，但其实砍
1: 了。其实事情不是这样的。对，确实，因为每次苹果做类似这样的事情啊，总有一些不太了解深层原因的人就会觉得苹果什么，比如说跟当年那个手机升系统，然后就那个什么一样嘛。其实是因为电压，因为电池老化了嘛，嗯、就是电压，然后可能没办法让它的 CPU 满功耗的去去跑，可能会有些性能上的一些问题。我们也不是帮苹果洗，对吧？我们也不是苹果精神股东、
0: 就是。其实是有些营销号。搞噱头了
1: ，是，就是大家不要被带节奏嘛，多看看我们这样的观点啊、嗯，我们也只能说是我们自己的观点嘛，是，就是希望大家能去理性的看待这件事儿。呃，比如说这次 iPad 的这个 Home Hub 这个功能被阉掉，其实是因为无线通讯这块儿一些限制。嗯、这样吧 ，Jack 先来介绍一下，就是 Home Hub 是干嘛的？其实那个 Home Kit 呢，它它是走本地网络的，但是如果你在
0: 外外面的话，用蜂窝网络的时候呢，如果通过这个 Hub， 它也能通过蜂窝网络去控
1: 制你局域网里的设备。就相当于你在人在外面的时候，也能可以控制家里的家智能设备，是依靠的就是你先连接这个 hub。嗯，其实这个 hub 是起这个作用的。然后跟国内很多像小米这个生态就不太一样，小米他们是所有的智能设备连上你的本地的 AP 或者说路由器，然后呢是连上它的服务器的远程服务器的，也就是它的通讯是要基于它的远程服务器完成的。对，即使是你在你的局域网里面，也是要有通过那个服务器去控制。的。所以说，苹果的这个 hub 是干这个的，就是有哪些是可以当 hub？ 就是苹果以前的那个大的 Home Pod，Home Pod， 然后还有 Apple TV， 对，还有就是 iPad， 还有 iPad， 就是 iPad 好像 Mini 也可以，是就是苹果会建议你插上电，然后放在家里，它就可以起到一个，其实 hub 就可以翻译成中枢嘛，起到一个中枢，比如说你在朋友家里或者在外面用手机，你就可以控制家里的这个智能设备，看家里的监控，就是通过 hub 完成的。
0: iPad 它支持当 Hub 应该有好多年，应该 i p a d iOS 9就开始支持了，好多年但是现在这个新闻出来，很多人就很惶恐，说要取
1: 消了、嗯。这个原因是什么呢？这个可以跟大家介绍。原因
0: 就是因为苹果今年在 WWDC 上面嘛，宣布了一个 m e t t 协议嘛。嗯、然后呢 m e t t 协议里面很重要的一个新的协议组成的，就是 Thread 协议、嗯。那 Thread 协议呢，它其实是要一个新的硬件去支持的。对。那明显 iPad 它不是一个，其实不是一个纯中枢的定位嘛，它是没有这个芯片的，它是没法支持。
1: 就是物理上会有限制，所以说不是苹果真的就是。嗯、虽然说我也会觉得这个事儿很不敞亮，因为苹果其实在同期做 iPad 的时候也做了一些设备，实际上是做了这种 future proof 的，比如说 HomePod Mini 是。是 HomePod Mini 其实它这个功能一直没开，或者说大家还没有真正给它用起来，就是当做 Thread Thread 协议还有这个 Matters 这个智能家居的这,个、这套这套东西的 Hub， 它是可以起到。做中枢的这个，它目前
0: 只能做 Thread 的编辑网关，就是连接一些 Thread 设备，但是还没有启用那个 m e t t e r 的功能
1: 。对，其实他就是已经做好了，嗯，对，啊，就等着自家这个服务上线之后，他就可以。起到这个当做中枢的作用
0: 。说到 HomePod mini， 它甚至还内置了一个温湿度传感器。苹其实苹果会做这种事儿，就内置一些功能，可能以后通过软件升级、哦。这我还
1: 真不知道。对，它还做了温湿度传感器。它内置了一个温湿度传感器。那 HomePod mini 还是挺香的，除了音质稍微差点
0: 。对啊，它是现在唯二的苹
1: 果生态里面可以做 Red 中枢
0: 的两个设备，一个是那个 Apple TV 4K 嘛，最新款的，一个是 HomePod mini。所以说，其实这个东西还是有
1: 需要有需要购买的，对于玩智能家居的来说，是的。是的然后这里呢，我来跟大家就是科普一下这新的这个 Thread 这个协议到底是怎么回事。Thread 呢，其实是苹果新主导的这个 Matter 这个智能家居协议里面的一个通讯协议。嗯。然后这个 Thread 呢是基于 Open Thread，Open Thread 是基于 802.15.4。嗯。就是我来简单解释，大家可能听到这有点懵。呃，我们自己也有一档节目嘛，叫“搬来点幺幺 AK”， 其实。八零二点幺幺，还有八零二点幺几这些东西，其实是那个 IEEE， 就是电子电器工程师协会，是他们定义的一些通讯标准。就比如说八零二点三，大家知道是什么？以太网、嗯，就是我们平时上网用的那个网线，这个这个用的就是八零二点三这个协议。八零二点幺幺呢，就是 WiFi， 对 WiFi， 这个 Wireless LAN 无线局域网。然后我们就说到这次 Thread 基于的这个标准就是八零二点幺五点四，是。然后幺五点四呢，它是一个 Group。就是它里面也细分了很多东西，比如说，嗯、呃 ，802.15.1 大家都知道是蓝牙，它就是基于这个的。然后整个 802.15 这个 group 全部都是低功耗、近距离的这种通讯，就主要是针对 WPAN 这个网络。WPAN 就是 Wireless Personal Area Network， 就个人的这种通讯设备，比如说这种在居家里面的这种通讯，所以蓝牙会是在 802.15 这个 group 里面嘛？是。然后这种 WPAN 的定义是什么呢？基本就是五到十米这个距离。然后超低的功耗，大家都知道蓝牙还有 BLE 都是非常非常省电的。它跟比如说 802.11 就是 WiFi， 它的射频功耗能差到十10到一百倍。就是之前我们很多人都觉得蓝牙跟 WiFi 像，其实一点都不像，射频功率差的差的非常非常
0: 。所以说我们体验之前那种 WiFi 的那种智能家居设备，它一般是需要插电的。那 b l e 的可
1: 能插个纽扣电池就可以。对，你还记得吗 ，Jack？ 就最早期就是智能家居，可能五年十年前刚有第一代的时候，其实有些设备是靠电池然后用 WiFi 的。结果就很拉、哦，我还真没体验过那个阶段。对，所以所以就是你，你如果懂技术的话，你能避掉好多坑。是，就是你如果知道 WiFi， 它定义了，它在物理层就定义了它的射频功耗，它小不到哪儿去。它只能是说通过这种间歇性的，不是不建立这种长连接，或者说不进行这种大数据量的大数据量的这种交换来节来节电。但是本质上它不是一个节电的一个协议。嗯，所以说早期如果说你懂这些东西的话，你就不会被那种。WiFi， 然后带电池的这种智能家居去交这个智商税
0: ，我觉得如果是智能家居，然后非常耗电，非常经常需要充
1: 电，还是挺难受的吧？对。还有呢，就是刚才没说完 ，802.15.3， 大家知不知道是什么 ？15.3，15.3 就是苹果最新上的那个 UWB 啊、oh, ，UWB 对 ，UWB 也是低功耗，然后距距离超近，也是这种 WP， 所以他们
0: 在一个 group 里面
1: 。对，还有 802.15.6 有一个新的概念叫半网络。Bn Bn 叫 Body Area Network， 知道用什么的吗
0: ？身体上的，身体附近的，那比比你所谓的幺五点四还更近一点
1: 。对，主要是医疗这块儿啊、哦，医疗，比如说无线的心脏起搏器啊,啊，然后无线的这种植入皮肤的这种传感器啊，就是他去跟一些机器去交换设备用。对，对基本上就是会有一个手持的手机这样的设备作为一个终端，然后去连接身上的这些设备。嗯所以就是，其实，在无线通讯这个领域，在各行各业，由这个电子电器工程师协会定义了很多标准，都是不同用途的。然后，同在八零二点1五这个组里面五点四就是最适合智能
0: 家居使用。对
1: z i g b 也是基于八零二点2五点四的这个协议，只不过八零点2五点四呢，其实它只定义了物理层，就是大家可以看以前我做的那个 OSI 模型。然后我们把这个图片打出来给大家看一下。实际上，八零二点幺五点四只定义了最底下的这个物理层和这个麦克层，它只能定义你的这个功耗，然后比如说无线的调制模式，还有射频的这个功率这些东西，它是定死的。还有比如说频段，但是在更高层呢，就比如在应用层啊，在在高于这个数据链路和麦物理层以上的这些层，你可以去定义很多玩法，比如说。ZK B 就是这么来的。嗯 ，ZK B 是在上面三四层的位置，可能定义了它的组网的一些逻辑，然后比如说节点的切换、加密，还有这个验健全这些东西是在这些上层完成的。所以说，其实 ZK B 可以说跟 Thread 是同源的
0: 。对，其实 A K 你知不知道，就是 ZK B 的联盟现在改名叫 C S A 联盟了。那 Matter 呢，就是 C S A 联盟推出的。
1: 所以说 ，ZK B 其实跟 Matter 是很有很很大的这种渊源的，是的,是的。所以今天我们简单就科普一下，大概这个通讯是怎么回事。然后我们今天聊的主题就是以后的 Matter， 它用的通讯协议就是 Thread， 主要用 Thread。嗯。那 Thread 就是基于 802.15.4， 是这个标准演变出来的。所以呢，你自然没办法跟 80802.11 就是无线 WiFi 还有蓝牙这一块去做很大的这个结合。所以说 iPad 当 Hub 这个功能就是基于这个原因被砍掉了
0: 。对，其实实际上呢 ，Matter 里面除了 Thread 协议部分，其实还有关于那个。w i f i 还有以太网的部分，那其实 iPad 它明显是可以支持 WiFi 的嘛。对、嗯，其实以上可以支持一部分的 m a t a 功能，但是它不支持
1: Thread 嘛，苹果还是把它砍了。苹果的就是比较激进吧，只能说、嗯、就是它可能兼容一部分，另一部分不兼容，它为了一致的体验可能就把它。对，体
0: 验可能如果是强行去支持一部分的功能它会。
1: 会造成体验的割裂嘛？但是大家骂之前，嗯，哎，先等一下，因为这个是 iOS 十六以后才会阉掉的，也就是说，大家现在还是可以拿 iPad 当网关
0: 哎，其实这一点不对，其实没完全阉，是吗？因为它现在也不支持 Matter 呀
1: ，哦， Matter 也没推
0: 出，哦、只是它。未来的某些设备会支持 Matter， 只是 iPad 它不支持控制 Matter 的设备
1: 。哦，是这样的逻辑，也就是说，以后并不会升到 iOS 16之后，整个 iPad 就不能做网关了，嗯、而是能做是，能做，只是能做以前设备的网关。
0: 对，它就是不能控制 Matter 的设备
1: 。那它这种体验会很割裂啊！比如说我的 Home HomeKit 的这个主页上还有一堆设备，有 Thread， 将来，嗯，有 Thread 有 Matters 的这个智能家居，那我有的能控制，有的不能控制，那我觉得很不苹果。那这个时候你就要配一个 h o m e p a d Mini 嘛。但如果你没有 mini 呢？那你的 iPad 是什么样的逻辑
0: ？如果你没有 mini 的话呢？如果是 Thread 设备，它会用那个 BLE 的模式去运行
1: 。
0: 嗯、哦，你你需要用 Matter 的话，你就必须买 h o m e p a d Mini 和 Apple TV 4K。啊、嗯
1: 哦，这个你已经是试过了，还是在在？就是
0: 目前的 Thread 是这样的，如果 Thread 设备它是同时兼容 Thread 和 BLE 的，如果你没有编辑网关，就是 h o m e p a d Mini 或
1: 者 Apple TV 4K 的话，它就切换到 BLE 的设。备。啊，我理解了。嗯，其实说实话，对绝大多数像我一样的朋友可能影响不大，因为实际上我现在，我可能我可能比较特殊啊，就我的能做 hub 的、能做中枢的这种设备还挺多的。嗯
0: ，所以他们他们那个 hub 就互相切换来切
1: 换去了。呃，好，我不知道是不是这个逻辑，但是我没有去看。但是苹果只允许一个设备作为 hub， 嗯，同一时间只允许一个设备作为 hub。其实在，在在这之前呢，我也倒真也没用过 iPad 当 hub。我其实也没用过，我只是知道 iPad 可以，可以，所以我其实我觉得啊，影响并不是很大，是吧？不大，不大，就是跟大家主要就是讲一讲今天这个事还有呢，就是大家可以通过这期我们这期视频可以聊一下小米的风格，小米的策略。就我听 Jack 说，小米也出了这种可以做本地网关的设备吗？对，
0: 小米在这之前呢，都是基本上你所有设备，不管是通过 Zigbee 还是 WiFi、蓝牙，都它都是要那个你的那个设备通过一个中枢。一个主一个一个网关或者什么连接到你的互联网上去的、嗯，那现在好像他也在开始布局蓝牙 Mesh 的东西。嗯，蓝牙 Mesh，AK， 你觉得相比 Thread 的话，你觉得体验会差很多吗？嗯、国内的厂商好像都在推蓝牙 Mesh， 没有对于那个 Thread 有一些
1: 跟进啊，感觉。嗯，国内厂商因为是小米，我的理解是这样的小米呢可能更想做的是大众市场，嗯，或者说可能就是下沉嘛，对，他可能求量，然后求这个就是比较。物美价廉的东西是的，所以他对新技术的支持好像一直就不太，我的理解是这样的，但也有反例。你像去年，好像他是第一个支持那个 Blue 那个 LE Audio 的那个，对蓝牙最新的那个那个音频协议的那个耳机嘛。其实虽然说我们大家用的，
0: 我们可能会用一些 Thread 设备，但目前来说，国内智能家居的市场份额大部分还是米
1: 家的,的，是的为主的，还是以蓝牙为主的。但实际上，我个人的体验是啊，我纯代表个人啊。嗯就我帮大家梳理一下，呃 ，WiFi 的体验是最差的，在智能设备里面，如果它用 WiFi 通讯的话，功耗和稳定性其实都不好。然后呢是蓝牙，然后是 BLE， 然后是 Zigbee， 然后就是 Thread。这是我给它的排位。其实 Thread 基本就代表着以后的苹果的 Matters 的这些设备。那 Jack， 你知不知道呃蓝牙的智能设备里面有哪些缺陷吗
0: ？蓝牙的设备其实它。米家在推 Mesh 嘛，其实它以 Mesh 也是有那个自愈，跟 Thread 一样自愈的功能的，但其实它的稳定性相比那个 Thread 的时候会差一点。
1: 嗯
0: ，但是它的它的优势就是便宜嘛。其实它的那个最便宜的那种，我我了解过蓝牙的灯泡、嗯，蓝牙 Mesh 的灯泡可以做到十几块钱一个、嗯，但是如果是买 Thread 协议的灯泡的话，那就不是十几块钱，上百了价格。它的问它的问题就是它没有那个 Thread 那么
1: 稳定。嗯，还有我认为啊，就是蓝牙现在最大的问题，包括尤其是在智能家居这一块其实是它的这个延迟还有响应速度，嗯，为什么呢？因为它要跑完整的协议站。之前我讲蓝牙的时候讲过这个话题。我自己的切身体验，因为我也有一些我的驾驶嘛，工作室也有一些蓝牙的智能设备，然后也是小米家的。它每一个设备理论上都是可以作为一个就是麦 mesh 里面的一个 node 一个节点，对，然后每个节点是可以传递信号的，所以体验其实挺好。所有的网络断了、停电的时候，我下面的那个门依然是可以靠蓝牙就是手机去开的。然后 HomeKit 支持蓝牙。就是我用手机可以开那个门，但唯一的缺点就是响应特别慢，因为它要多次的跑协议站。嗯，但是在以后如果说用了 Thread 之后，它这个通讯速度还有响应速度会大幅提升。因为什么呢？因为呃，就像我刚才说的 ，Thread 其实定义的是很底层的东西，你上层东西没有那么多，而且可以不断的优化。蓝牙是很多东西是写死的，所以它的响应速度会快一些，而且可以说 Thread 这个协议基本上就是为了。智能家居而生的，嗯，因为呢，它除了是 w p e n 网络，就是这种十米左右的这种个人通讯网络，它跟蓝牙一样也，也也有这种，呃，节点可以做这种传递信号的这种这种 Mesh， 也有这个功能。除此之外，它通讯速率比蓝牙还要低，然后能耗也比蓝牙还要低。就是它速率好像能做到两百五十 Kbps 这样的带宽，就是非常非常非常小的数据量，基本上你不可能满足用来传输文件或传输，就是基本是一些指令数据。一些通讯数据，然后以很小的这个包发出去，然后呢，再加上它比较省电，它就是我会觉得它的整体的感觉要比蓝牙的设备好。现在蓝牙最大的问题就是响应速度，嗯，现在还是还是还是它的一个缺点。而且蓝牙的泛用性有点高，就是其实蓝牙更多的时候大家是用，就是鼠标、键盘，还有音乐。蓝牙的这个 s 这个就是这个特别利益集团，他们也一直在这方面，在这几个方向去做很多的优化和调试，但实际上。他并没有专门为了智能家居做很多相应的这种功能的改进也好、提升也好。但是 Thread 是从骨子里面就是为了智能家居而生的。其实 Open Thread 还有一个名称叫做 L R W p e n 就就是 Low Rate Wireless Personal Area Network， 就它自己名字就定义了就是这种低速率的。嗯。它唯一的目的就是，哎，我传达这个指令就好了。比如说，他甚至还引入了一些，比如说我要发个 ACK 包。要要得到验证，就基本上它的从设计逻辑上角度上考虑，就是低功耗、低延迟、稳定的链路。所以我觉得，我觉得就未来吧，就新技术刚出，可能会有一定的市场的这个在铺市场的这个阶段。但是，我估计再有个三五年，可能大批量的蓝牙的设备可能慢慢就要淡出智能设备、智能家居的这个舞台了。后面一定是这种，呃。专门为智能家居产品而生的这个通讯协议 z i g 会是当道的。而且你想，在这个叫什么那个联盟
0: ，CSC
1: 啊、呃、，CSC， 苹果在里面 ，Google 在里面，三星在里面，微软在里面 ，Amazon 也在里面，就巨头全在这里面。就是、其实你
0: 想，三星、Amazon、苹果、Google 已经占了全球智能那个家居市场的可能大大部分
1: 小米表示不服，
0: 但小米小米的国内装机量，我我就是国内的巨头跟国外的巨头，他们的路线不一样，我我就很怀疑啊，就是。你像 Thread， 它成本现在目前来说还是比较高的，它真的能真的能在国内推进起来吗？包括它之后的 Matter。呃
1: ，所以苹果因为在这个集团里面，它也是一个很地位很高的一个组织成员嘛，嗯、所以它出来推这个东西。那就会起量，所以苹苹果它作为一个比较
0: 相对来说比较封闭的一个公司，它为什么这次这么主动的加入到这个联盟里面、嗯？因为他也想提高
1: 他。我们之前吐槽他多少次了，他其他很多生态做的都很优秀嘛，这种体验，他的 HomeKit 跟屎一样。是，所以苹果它
0: 其实加入这个联盟也是为了它自己的这个这个 HomeKit。肯定是
1: 就是互互利互赢吧，我觉得他在里面作为一个很重要的一个成员，然后想去推这个东西，推了之后就有很大的装机量，成本就会下来。嗯。然后就是回答你刚才的问题，国内可能需要两三年、三四年、四五年的时间，意识到，哎，更便宜就也不贵这个东西，但是体验可能更好。那慢慢的蓝牙 BLE 可能就会淡出智能家居这个舞台了。
0: 所以我觉得就是可能思路上的问题吧，就是米家一直来说是物美价廉嘛，它的智能家居产品、嗯嗯、可能需要等到 Thread 的相关的芯片呀、相关的一些配套的一些供应链开始价格慢慢下下来，可能也会加入到这个 m
1: e t t e r 的联盟里面去、嗯嗯嗯。也不排除这种可能性对。但是你想想，小米做过什么事情了？已经，它早期的设备用过 WiFi， 是后来用过蓝牙，用过 BLE， 然后又用又用了现在，哎，它有设备用那个 z k b 吗？小米？有小米也有，对他就是他搞搞得很乱，所以他出个网关可能又要兼容 WiFi， 又要兼容 BLE， 又要兼容蓝牙，又要兼容 Zigbee， 所以给用户的体验就是没有那么好。嗯，我觉得这国内的厂商可能就是说走一步算一步，目前来说最适合自己没有一个长远的，没有一个长远的规划还是。行，小米说别骂了。那我们今天这个话题就聊到这儿，差不多了。希望能给大家起到一些启发吧。如果近期大家比如说买房子要装修什么的，考虑未来的这个怎么去做呃智能家居的这种 future proof， 我个人的建议，你现在很好的一个方式是用 Zigbee 设备， Zigbee 设备，然后选一些现有的 Thread 设备。对，尽量不要考虑用，现在就千万不要考虑 WiFi 了，已经过时很久了。然后蓝牙这块大家自己看着办，我觉得蓝牙没有什么搞头。蓝牙，如果你
0: 的预算比较低的话，也许可以考虑；如果你预算比较高的话，可以考虑一些更高的产
1: 品。啊、嗯，对，我觉得 Zigbee 接下来五年可能还是会很很主流、很稳定的，对，一个智能家居方案。然后就等着 s w r e 就好了。希望这次 Matter 不要再割了，因为我们之前讲过嘛 ，Matter 已经割了两次了
0: 。听说是今年就会有产品出来，不会再割了。谁？但愿，但愿，但愿。接下来是我们的第二条新闻。我们是聊 VR VR 比较多的，不过我最近观察下来，好像真的好像很多朋友也开始玩 VR AR、嗯、了
1: 。就最近大家有没有注意到？其实我过去一段时间跟大家问过大家这个问题，就是现在在 B 站也好 ，YouTube 上短视频上，好多 VR 的那种内容就会刷到。对，就是为什么这几年 VR 内容这么变多，然后新闻也变多，对吧？说明真的就是这个产业要起来了、嗯，这个我们已经看到好多信号了，包括我们的罗老师都要杀入这个 AR 赛道。对，我们今天就来好好分析一下有关于这个虚拟现实、增强现实的这些话题，我们的理解。最近看到一个新闻 ，Jack 可以给大家介绍一下。最近一个新闻是今年的 Q1 啊，然后
0: 那个 AR v r 的市场上面，它那个出货量已经突破三百多万了。其实去年一整年下来总共就一千一百多万，而且今年 Q1 还受到很强的疫情影响。就是
1: 去年全球 VR AR 设备只是 VR 设备吧 ？VR 加 AR， 呃，超过一千万了。对，交然后再加上前年还有大前年的第一代的，大家都知道卖的最好的是 Quest 一和二嘛。就是之前去年我们就在聊这个事儿，就是没有人公布出来，就是 Facebook 或者是 Meta 自己没有说过卖了多少，但实际上我们根据它这个芯片的出货量，这 XR 这个芯片的出货量。就我们当时去年就预估，去年还是今年年初啊，我们预估就肯定是千万级了。去年的话，应该
0: Quest 2就超过千万级了
1: 。对，所以你看嘛，去年这个 AR/VR 设备卖了一千万，然后呢，前年还有，这只是去年嘛，前年还有销量，然后今年的 Q1 就已经卖了三百五十万台了
0: 。对，今年 Q1 跟去年的一整年的情况还不太一样。去年一整年的话，那个 Meta 它是占了销量的百分之八十，嗯，然后今年第一季度的话，那个 Meta 又乘胜追击，占了百分之九十
1: 。那现在基本上 Meta 的就是 Quest 的系列。已经是处于一个垄断市场的一个程度了啊！确实，我看过以前
0: 关注的一些博主嘛，他们很多的开始在 VR 里面打拳击啊、健身啊，都好多人在玩
1: 。所以说，现在真的就已经慢慢开始这个。我之前做过视频跟大家讲嘛，就是这几年就会是 VR、AR 的一个成熟期了，嗯，很快就要进入这个阶段了。然后我看到 Q1 全球就出了3百0百五十多万台，然后在大家可以想，每年比如说圣诞季这种海外的话，它销量会更大。所以说我估计今年全球可能能突破 1,300 1,500 这个量级。对，这个机
0: 构就发布这个报告的机构嘛，他当对于2022年的预测是大概、哦、有,预有预测，大概是 1,500 多万台
1: 。我靠，我这是随口说的，我没看你这么准。这是随口说的。但是
0: 他之前有2 0 2二零年嘛，他有预测过一个更恐怖的一个数据，是2024年会达到 7,000 多万的。AR 加 VR 这个不奇
1: 怪，这个、还真不奇怪。就是很多技术或者说新的产品，它的爆发期可能前面会有个前兆，但是后面真的就是指数级的这种爆发、嗯。因为这个市场来了，机会来了，然后这个产业也成熟了，就是这样子的。
0: 那到了七千多万台的销量，我觉得到时候那可真不就是不少不是少部分人的玩具啊？对啊，很多很多人的玩具
1: 。对，它会迟早会成为一个主流的，这个是没跑的。就我们可以看到，我们刚才聊的这些销量呢，还是全球的一个数据。嗯、其实国内这块呢会稍微落后一点，但这个趋势也在。我们把这个图表给大家看一下，就是基本上这个跟全球市场这个比例基本上是很很接近的，就是虽然说我们的量没有那么多，好像去年是多少几十万台是吧？国内的这个销量
0: ，其实其今年的第一季度中国就销了二十五万台了
1: ，第一季度就二十五万哇，然后其
0: 中大部分呢是那个一体机的 v 啊
1: ，对，主要其实大家都知道，我们前段时间也是帮 Pico 去推了一波嘛，主要就是 Pico 他们这销量是占全。占第一的，而且说实话啊，其实远远应该不止二十五万台、嗯，因为很多统计不到，比如说 Quest Two， 是，他这些渠道是统计不到的。就国国对，只是国
0: 内的品牌，在国内的小量
1: 。国内我正好跟大家报一点行业的消息，因为我跟 Pico 那边算是有点有点联系嘛、嗯，也算比较熟，然后跟小派这边的李总他们也很熟。然后也跟行业里面的一些交流过，国内大概 VR 的应该是应该是上百万的这个用户，至少是上百万的用户。那今年
0: 第一季度就超过二十五万台。对
1: ，那今年有望可能是不是国内市场也能卖个一百多万，也是有这个可能的。然后可能在二零二四年，国内可能就能占到一两千万销量这是完全有可能的事情。所以大家去再去想一想，我我就吐槽一下吧。就之前我表示我说。我觉得这讲这几年就是 VR AR 的元年。我说的不是元年，不是指产品刚出来，而是真正发力期。然后呢，很多观众在那儿吐槽，哎，说说以前有人说什么二零一几年就是元年，又有人说二零一六年也是元年。现在这数据大家看得到了，这个趋势大家看得到了，很简单吧？其
0: 实当时二零一六年的其实也是有一些，我是关注比较关注科技嘛，会知道像 HTC 有 Five 或者是其他的品牌嘛。但是真正的开始有身边的朋友开始玩，还真的是
1: Quest，Quest Two Quest。就很，你知道为什么这个事情无比简单？从市场规律就可以分析出来，为什么？因为以前这种高端一这种高端机，它需要有个高端 PC， 对，而且售价不菲，光这两个原因就砍掉了很多潜在的用户。为什么这几年国内市场和国际市场都会 VR、AR 的这些设备都会爆发式的这种销量会往上走？就是因一体机，你想折成人民币两千块钱、三千块钱的东西，对吧？呃，省去了线的束缚，省去了你需要连高端 PC 的这个需求。而且，如果你真的有高端 PC 的话，还,还可以当无线串流，这是多香的一个产品。是这个 Quest Two 这款产品，还有还有 Pico 的这个 Pico n e w 三这个产这种一体机这种形态的产品，就是个无比正确的方向，就是要靠它去打市场。同时，市场起来之后，有更好的这个开发，就是开发人员早期入局的这些人会变成既得利益者，然后呢，很多厂商就会去做市场差异化，做更低端和更高端的。然后去填补这些细分市场，这个是正常的一个产品的一个发展的一个逻辑，所以现在我们已经看到，它现在就是这个趋势。而且这个还记得吗？上上周还是上上周，我们聊到罗老师吗？嗯，罗老师为什么要挑这个赛道啊？罗老师不傻，大家给大家再看一下我们这个表格，就可以看到，在2024年对 AR 产品的预期会是一个哎。但是我觉得 ARVR
0: 行业的话，它其实对于硬件的要求、硬件设计的要求是比较高的。罗老师感觉更适合做软件方面。
1: 呃，是的，呃，但是这个这种东西就像苹果早期一样，你的硬件、你的软件其实要依托你的硬件的，就好比锤子手机，其实从交互逻辑、从产品关怀这几个角角度去考虑，其实挺好的、嗯。我听到不止一个锤子用户的朋友说，就是喜欢他们家的逻辑和产品，但是呢，硬件这块确实老出问题
0: 。而且我觉得 V R A R 相关的一些技术，其实掌握在像一些。索尼啊，其实一些大家不知道一些厂商手里的、嗯嗯，其实你要去把它硬件打磨好还是挺难的。我还期待就是卢老师在软件上面的创新嘛
1: ，但是他们也得把硬件做好嘛。嗯，还有一个值得讨论的点就在于为什么大家看这个曲线 ，AR 会是有一个明显的抬头。我的猜测呢，就是有些行业的巨头要进入为 AR 市场了。一方面是这个原因，另一方面呢，就是 AR 其实不像大家想的，
0: 嗯
1: ，就是一定要做到电影里面那种效果，它可能只是一个眼镜能录像，它也算 AR 产品。就是这种低端或者细分市场的，有的功能比较单一的产品，你也可以管它叫 AR。其
0: 实就是可能目前的 AR 产品没有大家想象那么科幻
1: 。对，然后 VR 产品呢，就换一个角度来说，就是它主要依托于娱乐、呃、游戏、视频消费这些领域嘛。嗯、那它比它的发展会慢慢就会被 cap 住了，这是跟我之前的预测也差不多。因为我总觉得，就是你看现在很多厂商去做什么手套这种 haptic feedback 的这种。衣服，包括像电影里大家看到的那种那种感觉的，就他一切的设，就他对设备的硬件的要求太高了。我有一个 VR 头显还不行，为了在游戏里面有更强的这种沉浸感，我需要买一堆外设。那就回到那个前几年那个逻辑，大家要想痛快的玩 VR， 需要一个高端 PC， 需要高价买一个这种 PC， 还要带根线，那会阻止很多人去消费。所以说 ，VR 很快会走到一个天花板吧。并不是说 V R 会死掉，而是它发展速度确实没有办法像 A R 那么快。A R 的应用应用场景可以很细分，比如说教育、翻译。你看 Google、嗯、对吧 ？I O 就做了一个翻译眼镜嘛。然后苹果比如说它的第一代 A R 可能也没有那么完善，对吧？可能有一些功能，它不用实现真正大家像科幻电影里面看到的，恨不得有一个语音助手在你脑子里，对吧？就完全不是，它可能就是单一功能打细分市场，它就是 A R 产品，所以它会在接下来一两年连会有一个比较好的一个发展。其实我想到一个 A R 的应用就是。A.K. 你看过那个七龙珠没有？看过啊。那个战骨渣、哦，那个其实就是一个 A.R. 的个产品。那对那个有个梗呢，在海外网上铺天盖地的都是贝吉塔的这个梗，啊、然后 What does the scouters a y about his power level？ <笑>就是说那个探测器指数是多少 ？It's over 9,000， 就是那个表情嘛，对巨火。所以你你可以看到，就是鸟山明老师对吧？其实对这种未来科技的预预测其实挺准的。就是它的功能也很单一啊，就是探测战斗力，嗯、别的功能没有嘛对对。所以我觉得
0: A.R. 这种产品呢，除了像一些我们日常消费啊，或者娱乐的场景
1: ，其实可能也在军事场景也也可以应用。对，就是 AR 是很容易做细分的功能的，它并不是需要做一个全功能的一个产品才可以管自己叫 AR。说回来啊，所以我觉得接下来几年，不管是 VR 和 AR， 确实会迎来一波小小的爆发了，这个是大家可以看得到的。呃，如如果说大家有兴趣可以体验的，我觉得现在的比较好的体可以入坑的产品就是。Quest 2、Quest 2和国产的 n e o 3， 就至于国产的那其他两个奇遇，爱奇艺和百度做的嘛，我说实话我没用过，但我盲猜啊，它可能是主要以内容消费为主的一个产品
0: ，因为它依托它是一个内容平台嘛。哎
1: ，对，
0: 它估计也有做游戏，但我觉得你像 Pico 和爱奇艺，它去做个平台，感觉 Pico 是更有那个发力。因为我我最近有个朋友，他也是去 Pico 做内容，他做那种、嗯、做 VR 的演唱会、嗯，已经邀请了很多那个明星来帮他们做那个内容
1: 哎，好像汪峰，前两天我刷微博，好像也是,是汪峰还是哪个歌手也在 AR 里面，就是 Pico 感觉真的就像我去年说的，他们就是，哦、就是 Pico 被自节收了之后确实是有钱
0: ，对，就这种
1: 推广啊，这种公关啊，这种东西市场啊，做的风生水起，还包括找我们帮忙推广，对吧？对对对对你就能看得出来有钱的厂商是什么样子的。我看了，好像当时好像
0: 。好出名的那些摇滚的歌星、啊，什么郑钧啊、汪峰啊，他们都邀请去他们办那个 VR 的演唱会。其实
1: 是学那个 Quest 的一个，去年 Quest 2也有一个这种虚拟演唱会嘛。其实就是 Pico 现在在这方面也是像国外的老厂在学嘛
0: 。其实你要把这个生态做起来，还是要 relate 到你的那个受众的那个他们的娱乐消费习惯里
1: 面去的。对，所以如果说大家感兴趣，我觉得现在是挺好的一个入手时间。大家也不要等着什么 Quest 三啊、Pro 这些机器还没有那么快呢。现在两千多块钱。呃，不管是 Pico Neo 三还是 Quest 2， 其实都可以尝试了。而且确实有很多已经可以消费的游戏啊，那演唱会啊都有是。是的，内容上已经比较丰富了，嗯、大家可以真的以。我们说实话，虽然说没有收这个，这次没有收什么 Quest 2和 Pico 的这个推广，但是我个人作为非常希望看到这个行业进行良进到良性发展的这么一个用户吧，嗯、或者说一个早期的一个爱好者，嗯、我会希望大家。有条件的已经可以开始尝试了，来一起推动这种新的产品、新的形态的科技类的产品，尽快的进入到爆发式的发展，这样最终受益的还是我们这些人。嗯，行，那我们今天就聊了一下我们对呃这几年 VR、AR 的一些行业的一些预测嘛，还有一些分析，浅聊了一下，希望对大家有信息上的价值。接下来是我们的第三条新闻 ，Hello。<笑>我今天大家可以看到，我露出了久违的老四 P 的笑容。为什么呢？因为我们有，我们有美女 Jessica 来介绍一下 Jessica。你介绍
2: 我呗。
1: Jessica, <笑> Jessica 呢是，据说是我们频道的观众。<笑>然后呢，在这儿也正好跟大家说，老被人吐槽说我们的视频没有女生看，对吧？你看我们的女粉的质量
2: ，我可能是百分之一里面的这个女粉的其中一个。
1: 其实我们有百分之四左右的女性哦，是吗？是的。但是这百分之四为什么？我一直说很自豪的说，其实我们不缺女观众，因为我们一个高质量的女观众能顶可能一百个、一千个
2: ，哇、wow. ，对吧？
1: 这种颜值在线的女观众，其实我们挺多的。今天有幸就邀请到 Jessica， 我简单介绍一下 ，Jessica 是专业的主持人
2: ，退役主持人。他
1: <笑>原来做体育节目的主持，嗯、然后还跟我们。都知道的黄老师，他们这种大咖一起合作过，所以今天很荣幸的邀请到 Jessica 来跟我们一起录一期 Signal。这周我们的选题列了四五个，嗯、给到 Jessica 之后看了看，她最后回了我，她自己找了一个，估计对。其
2: 实我之前因为作为粉丝嘛，对吧？我也会看一下之前的很多节目，确实就是觉得男人的快乐有的时候就是不太懂，就对了。所以我自己挑了一个可能说，哎，很多女性啊，女生也会感兴趣的一些话题，因为本身社交这个点，其实不管是男生还是女生。包括是过去、现在和未来都有很多自己的样的需求啊对，所以今天呢，我们重点想跟大家去探讨的就是网易云，哎，新出一个社交功能的音乐社区，叫 MUS， 也就是啊、呃、，Music with Us
1: 。嗯，呃，关于网易这块儿，我我想多说两句。嗯，呃，去年年底呢，因为我们之前跟网易有个合作嘛。去年年底，我们被邀请去海南参加一个他们自己的内部的一个会，他们就聊到这个想在词典里面做社交，所以这次你挑这个选题的时候，我一看，哎，一直有这
2: 个执念，对吧？对，
1: 对是的。
2: <笑>其实，因为作为一个网易用忠实用户，我会发现，哪怕他没有做这款产品，其实，在原来网易云当中啊，他就会有很多的社交属性，比如说云村啊，像直播呀、啊，包括你每首歌的评论区，对吧？都会有引起很多共鸣。所以我在想，他是不是一直有这个执念，就想去深挖这一个点？
1: 哎，我有个疑问啊，杰西卡，就是为什么你是网易云的重度用户？因为 QQ 我们了解，就是你也知道 QQ 的体量更大、嗯，然后你刚才也说了他们的版权音乐更多。嗯，网易云有哪些吸引你的
2: ？首先是这个 logo。
1: <笑>哦，你们女性真的会因为某些很<笑>因为
2: 我不知道，我就觉得 QQ 音乐看上去就有点土，但是网易云看着它就有一种文艺的气息哈，就是我的。浅浅的一个感觉，然后再其次呢，我会觉得他的算法真的很厉害，因为其实音乐我最希望的是那种发现的感觉，就是我会去搜这些歌我来听，但是我更希望这个平台能推给我一些我也喜欢的歌，所以他能够基于我的一些听歌习惯，包括每天会给我推一些推荐的歌曲，然后一些榜单，包括私人的 FM 之类的，他推的歌，哎，我发现真的。很好听，是我喜欢的，所以就形成了长期这种养成的一个习惯、嗯、啊。一旦我养成了这个，我就在切换到 QQ 音乐当中，我就会发现。都是些啥？我<笑>、哦、明白了，其实你
1: 是、嗯、呃，也就是说，网易云音乐的核心的推荐算法，真对你来说，真是对你胃口了、啊。是、就是、推的东西是，是，
2: 这是最核心的一个点
1: 。哦，理解。那技术力还可以啊、哦，因为我听音乐的习惯就是从电影、游戏还有这个剧集里面的这种 OST， 就是原声的音轨、嗯，我会去听这个。而且
2: 我发现网易云的用户有个特点，就是他喜欢一些宝藏歌曲。这个宝藏歌曲指的是这个、歌好听，但他没那么大众，感觉是自己的一个宝藏，但。当这首歌被大众发现的时候，就会有一种。啊
1: 、就是！哦，你你特别珍视的东西被大家发现了，又开心又难过。对
2: 对对，所以网易云其实会有很多这类歌曲，这也是能够抓住那么多用户持续有粘性的一个点
1: 啊！你们女性的情感好细腻，<笑>真的好细腻。<笑>
2: 你会觉得这个 app 吧，就是之后它的一个方向或者主要的一个功能会有哪些
1: ？我会觉得从厂商的角度考虑，先不说它推出哪些功能给用户，嗯、它最后的核心是要变现，是，所以它可能会从变现的角度衍生出很多服务。嗯。比如说会员制，比如说这种交友之后，我记得你你你找到这个材料，我看了一下，嗯，他有一个就是匹配之后可以聊天嘛
2: ，是是，而且是倒计时五十分钟聊天，对，那很非常高效，
1: 很简单，五五十分钟，然后没聊出东西来，有一种紧
2: 张感，是不是？感觉我再不聊我就没得聊了，<笑>对啊，或
1: 者说聊完之后发现不够怎么办？
2: 嗯，那就得
1: 哎，可能付费、嗯。所以我现在看到的就是他想通过这种交友的这种概念去打入这个市场，但是他是不是真的想做音乐？我会觉得可能做着做着发现交友这块<笑>哎，利润更那啥。你看，纵观很多国内在做 APP 的这些，不管大厂还是小厂，其实只要打社交交友，其实无一例外的，最后都会演变成一种变种的，哎，嗯，约会啊，嗯、或者说怎么样的。你之前有用过吗、哎？我之前没用过，但是我们团队的老朱，
2: 哦<笑>，他就
1: 是通过类似这样的软件找到了我们现在的朱嫂，他唱，他在这样的软件去唱歌嘛。哦、oh, 好像是 s o l 吧，他唱歌，所以是
2: 用歌声来打动人的，对不对？对，所
1: 以你看，这是多好的一个例子。就像你今天说的这个，你音乐软件打造社交，我一想，一瞬间就想到我们朱总，嗯，他就找到这么找到他媳妇儿了。
2: 厉害厉害，所以还是会有一些人有这样的一个需求的,是的。我觉得其实，呃，这些团队或者这些产品卷起来，对我们用户来说是一件好事，因为每个人都能够从不同的产品当中找到自己的一些满足感和需
1: 求。对对
2: 对,对对，所以我在想说，未来啊，其实这种社交方式也会有更多，不管是我是基于兴趣圈层的，还是有更多这种。像你特别喜欢的是 VR、嗯、AR 这种，嗯、其实，在未来还会有更多的社交的可能性。对，是的、
1: 嗯，就借助现在的这种新的这种形态的技术也好，新的这种理念也好，将来社交是不可避免的。但是，给我的感觉就是，像我们这样的人、啊，就比较比较 n e r 比较 geek 的人，可能我们的社交以后会越来越被边缘化
2: 。哦，是吗？
1: 就反而不会因为现在多样化了之后，举个例子，比如说。我们频道的好朋友黄河一个小兄弟，嗯嗯，他在 VR 里面就跟老外去，跟他的同学啊，还有国外的妹子去打乒乓球，去那什么样的都见不到，嗯，就这样的社交，他算是我们传统意义上以以前理解的这种社交吗
2: ？但不一定要按照那个社交的方式来去走。如果你觉得得到了社交的满足感，其实也是一种社交。嗯
1: ，那也有道理，嗯，就是让单身的人在单身中更快乐。<笑>这种意义上的社交<笑>
2: ，哎，我突然想到，其实好早之前，其实对我来说印象最深的就关于这种，呃，虚拟世界的一个电影就是《Her》。其实我想到，他当时设置的一个时间节点就是在2025年会有这种，呃，虚拟的这种对象出现啊。你会觉得说，真的像最近你说都在风口当中，过两年之后会不会有很多人在线上去寻找这样的虚拟的对象？
1: 嗯，虚拟对象的话题，其实我们上上周聊过，就是我个人认为是很难做的，真的像人的，就是他可能他可能无比的接近人的习惯，然后去模仿，通过什么神经网络的训练也好，但是本质上它就是机器，它没有自己的这种意识。嗯，所以说我们其实我是持相反意见的，我会觉得现在的教育还有现在的市场监管这块一定要抓牢，就是说不要将来。让这种异性交往、这种机器交往的这种事情，成为一个社会伦理和道违反道德和法律的一个社会现象。我会觉得啊，就是为什么网易云，呃，不管是从它的词典，还有它其他的服务，它想推社交这个属性。我会觉得他想打造一个可可能是更高年度的社区，嗯，因为呃，你跟腾讯相比，腾讯就是给我的感觉就大老粗，就是有钱砸钱砸市场砸用户，靠版权说话，对对对，玩这种很很大的这种东西。那你想去跟他竞争的话，你必须得有一些细分市场，可能细分市场无非就是从高端走或者从年度这块去走。所以他打造社交属性，我觉得可能从这个角度来说，一方面是出于呃对于大厂的可能是。不得不去做的一个手段。另外呢，也有好处，就是它可以从它的高端高年度的社区开始做，那这样它的用户年度以及付费成本、付费的意愿可能会更高。就举个例子，比如说我们频道会员，我们也有一千多个会员，那这些为什么在我们呃几十万甚至上百万的观众里面，我们有这么一千多个人，对我们来说意义也是很重要的，就是因为他们的年度高，他们会非常认可我们的内容，非常想跟我们聊天。那对于一个我们的团队来说，也会有这种很近的这种。跟会员的感觉，我觉得在网易这块来说也是，因为这些用户往往意意味着更高的付费意愿和更高的年度。
2: 所以我是在想说，看大家对于音乐软件的一个需求到底是什么。如果说我真的是非常直接，就是想听歌，那个、其实还是得靠 QQ 音乐这样版权的方式来去做。但如果是想打造社区这样的概念，确实网易云这一步，我觉得也是非常关键、有必要的一步
1: 。嗯嗯，行，我觉得网易作为，反正作为我们跟我们频道有有很好的。嗯，就是合作的历史嘛，我们也是希望帮网易去发发声。嗯，就是虽然我个人没有用过网易音乐，但是听 Jessica 说网易看来有很多高净值用户。<笑>嗯，这高
2: 净值用户，比如说，<笑>比如说你，对我说的就是你
1: 嘛。嗯，那今天就很荣幸，很开心，大家以后有可能也会。以后也可能也会,会看大家
2: 点赞的情况吧，好吧，多评论多点赞。<笑>
1: 重要的是从头看到尾，嗯，完播率是最重要的。然后以后 Jessica 可能时不时的也会帮忙过来一起跟大家一起做做节目，嗯，我们也是很有幸请到一是美女，二是二二是我们相当于我们这个行业，我们也算媒体行业嘛，啊，对是前辈，而且是专业人士
2: ，零零后前辈，对对。<笑>
1: 所以感谢大家，我们这期因为有美女驻场，我们就不给大家打广告了。那我们就下期 c 跟大家再见，好吧
0: ？拜拜拜
1: 拜。Bye bye